0: Una sera di febbraio del 2008 e siamo a Enna, in Sicilia. Quando il pullman del segretario del PD, Walter Beltroni, entra in città c'è un tempo da lupi, piove e tira vento. Ad accoglierlo trova decine di manifesti che tappezzano i muri di tutta la città con una sola scritta «Il vostro candidato invita a votare Partito Democratico». Così, senza firma né volto, il candidato non ne ha bisogno. Gli elettori sanno bene chi è. Lo chiamano il Barone Rosso, rappresentante indiscusso della politica di Enna, esponente di primo piano del Partito Democratico in Sicilia, conosciutissimo anche in Italia. Il suo parere conta. e Alcuni colleghi, anche quelli che non sono proprio amici... eh, suoi dicono a Mirello a testa ci cammina e allora ecco con noi l'ospite del faccia a faccia di oggi Vladimiro Crisafulli detto come si scrive Mirello buonasera Buonasera, a tutti buonasera grazie anche per la presentazione bella presentazione Capelli impomatati, mani tozze, licenza di scuola media, una carriera tutta all'ombra del PC e del PDS, Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, è il politico più potente di Enna e ama vantare in pubblico la sua imbattibilità. A Enna dice vinco col proporzionale, col maggioritario eppure col sorteggio. Quando nel 1991 si candida per la prima volta alle elezioni regionali siciliane, nella sua provincia prende oltre 9.000 preferenze. Nel 2008, invece, quasi vent'anni dopo, Mirello, l'imbattibile, non ha bisogno neppure di un voto. La sua elezione è già garantita dalla presenza in lista. E il manifesto del candidato ignoto sta lì a indicare al suo fedele elettorato un compito paradossale. Se mi volete bene, questa volta non scrivete il mio nome sulla scheda. La annullereste. Benvenuti in Italia, il paese delle meraviglie dove prima del voto si svolge la non campagna elettorale dei non candidati. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Ex Voto. L'hanno chiamata Porcellum. È la legge elettorale scritta nel 2005 dal senatore leghista Roberto Calderoli che prevede le famigerate liste bloccate, liste composte dai partiti su cui non è possibile esprimere preferenze. Al tempo del Porcellum, la campagna elettorale è inesistente. I tabelloni elettorali, più vuoti della spiaggia di Pesaro d'inverno. I teatri e le piazze, deserti e disertati. Desolanti pure i siti internet, con le agende in bianco, prive di appuntamenti. I futuri parlamentari girano, in branco, di palco in palco, ad ascoltare il leader, l'unico che si dà da fare per cercare voti. Quei pochi che vorrebbero menare le mani vengono trattati come fastidiosi seccatori. Qualche anno fa, perfino una veterana del mestiere, come la radicale Emma Bonino, raccontava di essersi offerta per andare in giro a tenere comizi, ma che la sua disponibilità non era stata raccolta. Altri candidati, invece, vengono caldamente invitati a non far conoscere la loro esistenza. Mostrarsi in pubblico potrebbe addirittura costare dei voti al loro partito. Sono i cosiddetti paracadutati, quelli a cui è garantito un posto sicuro in regioni dove non hanno mai messo piede. Gente come il centrista Italo Tanoni, l'ex segretario factotum di Lamberto Dini, che piazzato in Liguria nel 2006 assicurava «una buona ragione per essere eletto a Genova?» Mi piace il pesto. O la bionda forzista Michela Biancofiore, nata a Bolzano e catapultata alle elezioni del 2008 in Campania, che cercando, cercando sfoderò uno zio acquisito ad Avellino. Meglio non farli vedere in giro, in effetti. A cancellarle dai muri le facce ci ha pensato Berlusconi. Già nel 2001 aveva ordinato Sui manifesti di Forza Italia voglio vedere un solo sorriso, il mio. Qualcuno obbedì senza fiatare. L'avvocato di Berlusconi, Cesare Previti, che pure del suo volto aveva una discreta considerazione, rinunciò a foto e nome sui manifesti del Collegio 22 di Roma, Tomba di Nerone, dove era sicuro di essere eletto anche senza tanta pubblicità. I manifesti col solo volto del capo in effetti sarebbero stati utili per evitare incidenti come quello capitato a Sergio De Gregorio. Nel 2005 De Gregorio si presenta alle elezioni regionali in Campania, con Forza Italia. L'accordo è fatto e a poche ore dalla chiusura ufficiale delle liste il candidato riempie tutta la provincia di Napoli di giganteschi 6x3 con il suo faccione, la scritta, finalmente, È il simbolo del partito di Berlusconi. All'ultimo momento, però, la candidatura salta e De Gregorio è costretto a chiedere asilo nella DC di Gianfranco Rotondi. I manifesti, però, sono già appesi con il simbolo sbagliato. Come si fa? Nessun problema. Notte tempo, gli attacchini passano a coprire il tricolore di Forza Italia con una pecetta, un foglio bianco, in attesa di ristampare i manifesti con il partito giusto. De Gregorio è protagonista di un altro episodio, diciamo, memorabile della politica italiana. Eletto con il partito dell'ex PM Antonio Di Pietro nelle liste del centrosinistra, nel 2008 sarà determinante per far cadere il governo Prodi. Da un giorno all'altro passerà da sinistra a destra in uno dei più clamorosi cambi di casacca degli ultimi anni per cui, ha ammesso in seguito durante un processo, incassò da Berlusconi 2 milioni di euro. Candidati senza partito partiti senza candidati. Campagne elettorali lunari, senza segni di vita, solo polvere e sassi, residui di rappresentanza, dove si vota per un solo nome e una sola faccia, quella del capo. Tutti gli altri a seguire. Colpa del porcellum, lo abbiamo detto. L'attuale legge elettorale, quella con cui si voterà il 25 settembre, il rosatellum, non ha cambiato la situazione. E a ben guardare, la legge che ha istituito le liste bloccate è solo l'ultimo stadio di un'involuzione cominciata già molti anni prima. Siamo nel 1979, in piena campagna elettorale, e Gianpaolo Panza riesce a salire sull'alfetta con cui l'andreottiano di ferro, Franco Evangelisti, si spostava di comizio in comizio. L'intervista che ne esce fuori, letta 40 anni dopo, racconta un modo di fare politica oggi inimmaginabile. Vedi, dice Evangelisti, noi democristiani siamo sempre stati cacciatori di preferenze, avveduti, tenaci, bravi. Io sono uno dei più bravi. Segue un'epopea del consenso fatta di lunghe tavolate, grandi mangiate, il candidato come uno sposo a caccia di dote. Evangelisti è sfacciato. Mi chiedete se sono venuto qui per avere preferenze? Ebbene sì, avete ragione. Ma anche incazzoso. Sono una specie di robot. Salto in macchina, e quello che trovo trovo. A volte trovo bene, a volte trovo male. Tra l'alta borghesia vogliono sapere tutto. Spaccano il capello in quattro e poi magari non ti votano nemmeno. Affanculo. Poi alla fine del racconto, una profezia. Guai se fossero abolite le preferenze. Che gusto ci sarebbe a fare le campagne elettorali? Tutti uguali, tutti appiattiti. Invece così è una festa. Oggi la festa è finita. In origine c'era la preferenza amata, temuta, maledetta. La formula magica con cui conquistare un posto in Parlamento e poi, chissà, un posto di governo o di sottogoverno. Era il meccanismo implacabile con cui si doveva formare la classe politica. La carriera si faceva così, con l'escalation di voti personali. Andreotti, Moro, Demita. Tutti i campioni e i gregari della Prima Repubblica erano instancabili cacciatori di preferenze. L'elettore lo si corteggiava in tutti i modi. Si faceva leva sull'appartenenza di categoria. Artigiani, commercianti, medici. Il deputato di C. Lino Naldi, per dire, amava presentarsi dicendo «Ho sempre vissuto con i cavalli e per questo sarò votato dall'ANACT, allevatori del cavallo trottatore». Oppure si puntava sulle comuni origini, abruzzesi, marchigiani, calabresi, che chiedevano il voto ai loro compaesani emigrati in terra ostile. La nostra terra è rimasta nel cuore a quanti di noi sono costretti a cercare lavoro altrove, assicuravano alla fine degli anni Ottanta i candidati Campagnoli, Andreoni e Garbo tre pavesi in esilio a Milano, mondo cattivo a poche decine di chilometri da casa. E si votava naturalmente per interessi, per favori dati e ricevuti. Alfredo Vito, detto mister 100.000 preferenze, non aveva bisogno di manifesti per fare il pieno di voti. Gli bastava l'archivio. 30.000 elettori da accontentare il tutto senza computer era il 1987 nel 2004 alle elezioni europee un big come Massimo D'Alema ha applicato la stessa ricetta per conquistare un seggio nell'immensa circoscrizione sud che comprende sei regioni dall'Abruzzo allo Stretto la sfida era superare le 633.000 preferenze ottenute da Berlusconi Uno spettacolo imperdibile per me che l'ho seguito come cronista. Il leader, figlio prediletto del partito comunista, che indossa i panni del politico meridionale a caccia di consensi. D'Alema come padre Pio, come un santo da portare in processione, da invocare per ottenere la grazia. Un sabato sera di maggio, San Massimo fa il suo ingresso alla festa patronale di Supersano, minuscolo centro del Salento, 4682 abitanti. Perfettamente a suo agio, tra luminarie, bancarelle, vecchi con la coppola e il bastone, le mani callose, la cravatta sotto il maglione. Una donna con i capelli bianchi si avvicina, si inchina e gli bacia la mano. Il gesto di devozione verso il potente. D'Alema è paziente. Accetta il baciamano con la bocca chiusa in una smorfia. Al banchetto del comitato organizzatore, il leader, ateo dichiarato, estrae senza batter ciglio una banconota da 50 euro, riceve un'immaginetta della Madonna e la conserva religiosamente in tasca. «La migliore manifestazione elettorale di oggi», commenta Soddisfatto, alla fine di una giornata cominciata con un matrimonio in una masseria di Gallipoli. È qui che si prendono voti», dice, «mica con i discorsi». Nel 2004 D'Alema macina centinaia di chilometri al giorno migliaia di mani da stringere 4-5 comizi in poche ore ma da giovane racconta ne faceva anche 10 una media di due colpi di tosse e un bicchier d'acqua in otto discorsi a braccio vescica di ferro incontri con imprenditori lavoratori socialmente utili infermieri, pescatori e il mercato delle preferenze ingrediente tipico di ogni campagna elettorale Accordi tra i capi corrente, costruzione di cordate a prova di tradimento. Andrà bene. Riceverà 832.000 voti personali, quasi il doppio del Cavaliere. Adalema la faccia, è sempre stato felice di metterla. Mentre da qui, al 25 settembre, il cammino verso il seggio parlamentare per tanti altri sarà diverso. Invisibile. Ex Voto è un podcast di Marco da Milano prodotto da Cora Media. Scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il sound design sono di Guido Bertolotti. Il producer è Alex Peverengo. Il contributo audio di questa puntata è tratto dal programma Faccia a Faccia del 22 febbraio 2016 disponibile sulla Sicilia Web.